2: Bienvenidos a otro
0: programa más de Fuera del Control Desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas Y estamos muy contentos como cada lunes con ustedes Y bueno, también eh, pues esto lo grabamos en domingo, no crean que pues, es en vivo Digo, no, no tienen tanta suerte Pero bueno, lo importante es la satisfacción de escucharnos cada lunes por la mañana Por la tarde, por la noche, en la madrugada, entre semana porque sabemos que muchos de ustedes eh, lo escuchan cuando van en el tráfico, cuando están en el trabajo, en la escuela, en su casa o cuando se están tocando por la noche. Eh, me ha tocado comentarios que hoy me toqué tanto al escuchar tu programa que necesité escucharlo otra vez más. Pero así pasa, así es esto. Eh, pero esto no sería posible sin estos grandes compañeros de ya muchos, muchos años, ya más de 20 años. Más de 20 años. Bueno, Rolfo, sí. Pues el, el abajo, o sí. Sea, pero Mega, sí, Mega, ya 20 años, ¿no? Sí, te conocí a principios del 2000, ¿no? 2001, 2002, algo así.
2: Exactamente. Fue por ahí del 98, 99, mi buen.
0: ¡Ay, oh, pues no quería llegar a los noventa y tantos! <risa> no quería llegar a esos. Este, pero. Gracias, gracias. Este. este eh,
2: edítalo, edítalo. <risa>
0: edítalo. Eh, bueno. Déjame presentarlo y llega, desde el lejano oriente, llega la Mega Manía.
2: Tuvo algo agresivo ese asunto, me hasta me despeiné. Ya, ya, te está
0: pegando a ti la cuarentena con ese cabello, te vas a dejar largo, ¿qué, Mega? ¿Qué? ¿Una colita?
2: Mira, 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 Superman. ándale perro, yo, ¿no?
0: Yo también ya me lo voy a dejar largo. Digo, me lo estoy. me estoy pintando las, las puntas para que agarre un tono grisáceo. No, ya. Ya las canas ya están cada vez más más. Miren. Eh. Pero tengo canas de los 18 años, entonces no me preocupa mucho, pero pues ya. Obvio que ya a esta edad ya empiezan ya. Pero bien, mi barba sigue estando buena, pelirroja, café, no tengan la menor idea de qué color es.
1: <risa> y blanca también.
0: <risa> en algunas partes, idiota, en algunas partes, en algunas sí. partes. Te vas de lanza, culero. Pero sí, este, ahí está, está bonita, está, está bonita el saborcito para que me haga un besito. Ustedes no, culeros. mi morra, mi señora. Ya, Bueno, eh, pues con ustedes, mega Man.
2: Y después de ese, ese intro tan rudo, digo, si se, si se llega a ver el video, pues van a ver este la despeinada, pero como siempre, aquí un gusto estar con este par de intelectuales del mundo de los videojuegos, pensé así que, como del... Ah, ¿De qué?
0: Pensé que iba a decir, con este par de idiotas y... <risa> con, con este tipo de imbéciles. Oye, este o sea, ando muy agresivo, es que ayer estaba jugando Donkey Kong, eh, Donkey Kong Country y...
1: ¿Cómo me causa ¿Sí? coraje
0: ese pinche juego, hijo de su perra, madre? ¿Pero cuál? ¿El uno?
1: Ah, el primero, el de Super Nintendo.
0: Sí, llegó un momento, estaba jugando el nivel de la mina, que llegó un momento que ah. dominé. <risa> Lo dominé, papá. Sí, dominé tío. ese nivel de mina. O sea, ya sabía en qué momento picarle, pucharle al botón de brincar. O sea, estaba jugando en Super Nintendo. Ya sabía en qué momento. Nada, no, te pasas de Lance. Pero bueno, mire, Rolfo se va a acordar de estas juegas. ¿Te acuerdas, Rolfo, cuando los
1: compramos? Ah, ¿cómo no? Claro, es, Super eh, Street Fighter 2 y, y
0: Mortal Kombat 2. Unas preciosuras... Ah, qué chido.
1: Eh.
0: Qué bonitos qué bonito recuerdos. Esta semana sí. me llega un Super Nintendo que ya lo voy a utilizar para los streams. Qué hijos. Pero... A, ah, y, 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 déjame decirte que, que es lo que tengo en mis manos. Oh, oh, oh. Ándale,
2: Qué Qué el bueno, mejor Michelle juego de 64. Michelle. Cálele mejor. A quien le sí, cale, sí, sí. es el mejor. Oye, es no. más, es lo
1: único que existió. No, es, es... <risa> Los clásicos de sí, juegos yo. de luchas.
0: Miren, Spider-Man 64. Seguía haciendo una super mega colección de, 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 de juegos de 64.
1: De Del Trilogy, está chido. Misión mm. Imposible.
0: Ah, estamos alargando, la estamos alargando, ¿sí? Por las noches. Eh, créeme que la gozan mucho mis seguidores. Eh, las desveladas, jugando juegos retro, definitivamente. Pero, eh, todo es parte de lo que estamos haciendo ahí en streaming, en Twitch, todas las noches. La gente está rifando con donaciones todo eso para... Queremos coleccionar todos los juegos de Nintendo 64 para poderlos jugar en stream. Estamos, lo, lo, ¿Lo vamos bueno. a lograr? Ese es el objetivo de este año y el siguiente año pues, el objetivo va a ser todos los juegos de Super Nintendo. Y así nos vamos. Pero esto no sería posible también sin <risa> el hombre del guante lente blanco. El hombre más fino del mundo. El hombre que... No es una panza, no es una barriga Simplemente es una explosión de amor Que tiene en su abdomen En esos cuadritos ocultos En ese potencial En el gamer que tiene ¡El señor
1: The Wolf! es eso fue la expresión
0: abdominal abdominal sí es
1: una expresión
0: atómica pero dominada
1: abdominal ay güey.
0: no me, me, me tembló, me tembló, me tembló la, la garganta eh, por la profundidad de, de ese sonido, ¿no?
1: Y vas a ver, lo más recocito de tus entrañas y se queda chavo, ley. Se, 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 se me atoró, se me atoró.
0: Como cuando vas al baño y quieres, estás así, hay no, está muchas ganas y se queda atorada a mitad, ¿no? Si no, lo, lo cortas y dices, oh, ¿cómo es posible esto?
1: Ay no, qué onda, <risa> pues andamos aquí en pleno domingo de Super Bowl, pero quién sabe, vea que está saliendo, yo ni sé, qué onda con eso, oh, es pues, cosa, cosa muy, sí, muy este, ahora sí que muy gringa, pero ni, las pocas veces que he tratado de entenderle ahí al americano, eh, me dio poquito al momento y luego se me olvida y no, no sé ni ¿qué, qué onda. Este, y luego, pues bueno, ¿no? El llamativo de que hay, eh, pues ver el show ahí del, del medio tiempo, pero tampoco, o sea, nada, no, no, se me hace mucho borlote ya, ya mañana me enteraré del, de los memes ahí de, cuando el incidente allá de Janet Jackson y Justin Timberlake o, o el tiburóncito ¿no? Ahí de Katy Perry o, pero ya veremos después, <risa> sí hombre no pero yo estoy bien bien enviciado acá güey güey este les comentaba ahorita no que estaba todavía jugando el juego este de Hades, ya por fin de varias escapadas pude escapar ahí del, del dungeon y vi el final ya salieron los créditos pero el juego sigue o sea la verdad es que el juego, el juego está bien chido está bien chido porque sigue sigue la historia sigue progresando eh, los jefes la dificultad y las cosas que te van desbloqueando y no, está, está muy chido. Yo creo que llevo más de 40 horas fácil jugando esa cosa y sigue dando. Sigue dando la mata. Está muy chido. Fíjense que está
0: hasta este momento, hasta donde estábamos grabando el podcast. Eh, pues los bucaneros de Tampa Bay van ganando 28 a 9 a los jefes de Kansas City. Creo que este, ¿cómo se llama? Pratt, ¿no? Algo así, el coreback de los eh, de los bucaneros. ¿Cómo se llamaba? Pues que era el coreback de antes de los Patriotas, que lo califican como el mayor coreback de todos los tiempos, que ganó ya seis Super Bowls. Y luego ahora se fue con los bucaneros. Y los llevó ya a la final. Y probablemente se gane el supertazón. Que ahorita cuando lo estén escuchando mejor ya saben el resultado final. Pero se me fue. ¿Cómo se, ¿Se llama el coreback? Se me fue el nombre eh, del coreback de los. Tom Brady. Ándale, Tom Brady. Tom Brady, que estaba en Los Patriotas. Y de hecho, creo que uno de los, eh, no me acuerdo, uno de los que estaba con él en Los Patriotas, también al momento que se fue eh, Tom Brady para acá, eh, a Los Bucaneros, eh, se trajo un compañero. Este hombre de 43 años, yo digo que si gana la final, ya debería retirarse. O sea, digo, está bastante grande. Creo que ni Joe Montana, que también se considera uno de los mejores corebacks de, de todos los tiempos, eh, que fue coreback eh, en los 49 y en los últimos dos años eh, de su carrera eh, como jugador de fútbol americano estuvo en los jefes de Kansas City, de hecho. Y el año pasado estuvo la presentación porque los jefes de Kansas City llegaron a la final el año pasado y eh, ahí estuvo presente John Montana. Eh, y John Montana se considera de los mejores, pero creo que John Montana se retiró a los 38 años, todavía a los 38 años. Pero Tom Brady tiene ya 43. Aventarse, es que una lesión a esa edad usted pues, deja tocado, digo, si bien recuerdan, hacen, van a decir, oye, pero ¿qué, qué tiene que ver los video, el fútbol americano con los videojuegos? Ah, pues es que está el mal en 2021, no tenemos nada que hablar de él, pero pues era como comentario <risa> adicional, es cultura general, chavos, eh, si recuerdan hace unos años hubo la huelga, ¿no?, de, en la NFL, que pues porque querían más lana que porque pues el seguro médico y pues si se lesiona y, ese, y, y es, es cierto definitivamente mate, eh, te lesionas y ya no vuelve a ser tu cuerpo igual, qué vas a hacer te lesionas o te retiras y, y ahora que sigue, obvio que esos tipos ganan millones millonadas, millonadas de, de dólares y otro de los eh, digamos eh, cosas que sucedieron en este supertazón que fue ayer o que está sucediendo ahorita dependiendo cómo lo quieran ver ustedes es que si sí hubo espectadores, creo que hubo 22 mil asistentes a este supertazón. Obvio que había invitados, influencers, youtubers, pero también creo que 7 mil eh, espectadores son médicos eh, que obvio que todos con pruebas, le hicieron la prueba de COVID, eh, ya vacunados, de hecho, estos 7 mil médicos los invitaron, les ganaron el boleto para que fueran al supertazón, que eso está muy chido, es como que... Pues un respiro, ¿no?, a, a todo lo que está sucediendo, no nada más en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y como sabemos, bueno, en Estados Unidos, pues ya llevan el 15% de población vacunada. 15%, digo, es un país de primer mundo. Digo, el cambio de gobierno también eh, está impulsando muchas cosas eh, en este nuevo... No, iba a decir sexenio, pero no sé cómo lo llaman en Estados Unidos, porque creo que son cuatro años. Pero... Fue periodo, vamos a poner periodo Exactamente eh, Entonces, está interesante lo que está sucediendo su Supertazón. el medio tiempo fue The weekend la neta fue como que No sé quién es ese grupo O no sé quién es esa persona Me puse a buscar videos en YouTube, escuché sus rolas Y es como que uh, uh. Es de esos grupos que no Digo, bueno, o cantante Que no lo demerito por su música O su cantado, que sea muy moderno Sino que son esos grupos que Ah, bueno, es que no sé si es grupo cantante. Pues yo veo al tipo, ¿no? Está, tiene es un rapero, ¿no? Es un rapero, no sé.
1: Pero sí, creo... creo que... Es, es Yo lo he visto así mencionado de repente en shows y así. Como que es alguien así bien... Uh, que parece que tiene un historial de ser muy bonachón. O sea, no como suelen ser los historiales de los raperos, ¿no? Mm. Que muy, <ríe> muy controvertidos. Y, y este vato creo que es muy, así, muy geek, muy tranquilón y... Creo que por eso era como mencionado que mérito que saliera ahí en el, en el medio tiempo.
0: Y, y este chido, digo, van que, Tienen que renovarse, ¿no? El supertazón super se tiene que renovar. El año pasado fue algo como que pues, más o menos histórico. Jennifer López y Shakira, eh, dos personas que son latinas, ¿sí? Eh, en el Supertazón, más, eh, pues, los reggaetoneros, ¿no? Maluma, Uma, Bungumba, de esos vatos, todos los... Todos es lo mismo rollo, ¿no? Los, los reggaetoneros. Nada más eh, eh, le cambian, le ponen al final Uma, 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 ¿no? Y la cosa es mover las nalgas todo el tiempo, eh, las eh, que, las bailarines. Y bueno, pues ya, creo que ya pasó la época, ¿no? En, en cuando había grupos de la talla como YouTube, eh, estuvo Rolling Stone, Bruce Springfield, eh, también Paul McCartney estuvo ahí presente. Marron 5, dije, eh, bueno, Marron 5, la neta es como que. Eh, mejor lo escucho en, en Spotify o, o en Apple Music o en, o en Amazon Music. O oh, eh, también estuvo Bruno Mars, eh, Lady Gaga. ¿Tú que eres muy fan de Lady Gaga, Rodolfo?
1: Ah, sí, como no. <risa>
0: lo, eh, oh, Rodolfo tiene fotos en su Instagram. Cuando se vistió de Lady Gaga, para que vayan a su Hostia, sos... Instagram, búsquelo como Rodowulf, <risa> eh, fue un Halloween, eh, como es bien fam, se vistió, ¿no? Acá, Leotardo, ¿no? Eh, Spandex, acá todo pegadito, eh, cuando estaba delgado Rodolfo. Eh, pues pues
1: sí. vas a decepcionar nomás con tus mentiras. Pues, no, la verdad esas se ve, se ve un poquito de peso, pero
0: se, se ve, vayan, a, vayan a su Instagram para que vean esas fotos de Rodolfo, Rodowulf Rodolf, Lady Gaga, Rodowulf Gaga. Eh, <risa> pero Roto bueno, ya, ya, ya pasó, digo, el Super Bowl es otro, no sé si va, ya en, eh, dirigido a otras generaciones, eh, también en gusto musical, digo, el, el medio tiempo siempre también, no solamente es la música, eh, sino también los comerciales, los anuncios, eh, salió un nuevo avance de The Falcon, de Winter Soldiers, un nuevo avance que esta serie se estrena en Disney Plus el próximo 19 de marzo ya. Eh, como sabemos, ahorita, por ejemplo, está WandaVision, que, que, que ya, ya agarró forma, definitivamente ya agarró forma WandaVision. Sí, un blown mind. Eh, los primeros dos capítulos yo creo que puede ser un poquito lenta, bastante lenta los primeros, eh, los primeros dos capítulos, en cuestión de que, como que presentando la serie, pero creo que se extendieron, o sea, eso lo pueden haber hecho en dos capítulos, y no dejarte hasta tercero para que entiendas el porqué de lo que está sucediendo y no saques tus teorías mafufadas. Pero ya ahorita agarró forma, ya está agarrando vuelo. Realmente, claro que la actriz que personifica a Wanda cuando dio una declaración la semana pasada que dijo «Oh, viene un cameo tan impresionante, tan increíble como el de Luke Skywalker en, Man en Mandalorian». Fue que na, na, nada, nada puede ser más impresionante que ver a Luke Skywalker joven. Nada, nada. Tal vez las fotos de Rodolfo como Rodo, Rodo Gaga, tal vez, pero eh, fue muy... Mami. Pero... Aún así, el, ese capítulo de la semana pasada, el viernes, sí estuvo muy así, shock. Y empiezas con las ideas, el multiverso y todo ese rollo, porque también eso... ...alimenta más de que ahora... ...entonces sí se va a hacer lo de Sony y Marvel... ...de que la película con los tres Spider-Mans... ...porque ya... Eh, el, ...el actor de... ...Octopus... ...¿cómo se llama? Eh, ah, se me olvidó el actor, el actor de Octavios. De
1: ...Alfred Molina...
0: ¿Eh? Este, Molina. Eh, ...Alfred Molina... ...Alfred Molina, ¿Qué es... ...Alfredo Molina, o sea... ...pero bueno, el vato le pone Alfred... ...entonces, eh, pues okay, Alfred Molina... ya ...ya dijo que está dentro de la película... Y se dijo, y ahí les va un chisme. Que eh, el actor. ¿Sí? De el duende verde de la película, de la trilogía de Toby Maguire. Andaba ahí en el set de grabación. Entonces empieza otro Blow O sea, que. O sea, el multiverso. Si realmente es una película. Con los tres actores de Spider-Man. Ya con eso es un éxito asegurado. O sea, porque te estás ganando la generación que es. Fan de Tobey Maguire, la generación que es fan de uh, Andrew Garfield, que soy yo, y pues la generación que les gustó Tom Holland. Que Tom Holland no es malo, la verdad, ese actor no es malo, es buenísimo el actor, me gusta el Spider-Man que hace, el problema es la historia, es el guión que le están poniendo. O sea, en la última película fue de que, ¿ah? ¿eh? ¿ah? ¿Eh? O sea, ¿por qué? ¿Por qué cambiar tanto los personajes? Está bien que quieras. Las nuevas generaciones, esa idea de que ah, es que hay que presentarla a las nuevas generaciones, cambiando totalmente el personaje y que pone acá este y que se vea. Y este personaje que en los cómics siempre era así, pues acá polo gordito, porque es el. ¿A qué? Los gorditos no se ven de quedar atrás. O sea, todos esos cambios, como que. Ah, bueno. Es el único problema que tengo con Tom Holland. Que las historias que le están poniendo en sus películas no me han gustado. Pero se me hace buen spider. -Man. Entonces, creo que sería un éxito rotundo. Y si a eso le agregas. Actores como Alfred Molina, como el Dr. Octavius y también el actor de El Duende Verde. Pues imagínate, se va a poner muy buena esa película. De hecho, eh, investigando, yo le puse a leer un poquito sobre... Ya saben, ¿no? Que Hulk, el trato que... Cuando Marvel eh, iba a entrar en bancarrota, eh, pues decidió vender los derechos de sus personajes. Vamos a venderlo boom, boom, inventarlo. Por eso Iron Man, la primera de Iron Man, la distribuyó Paramount. O sea, porque los derechos, creo que los volvieron a adquirir después, ya cuando Marvel era ya parte de Disney, pero empezaron a recuperar todos los personajes. El único que no han podido recuperar del eh, es Spider-Man. Ahí sigue siendo un convenio porque Sony no lo suelta. Como saben, creo que el contrato es que si dentro de cierto periodo Tú no desar desarrollas o haces películas de Spider-Man Pierdes el personaje Y regresa a su dueño En este caso, que sería Disney ¿Pero qué es lo que pasa con Hulk? En su momento Hulk hicieron una película Que con el, el actor el Director Ian Lee ¿sí? Y Bruce Banner eh, Que es eh, Bruce, este... No, Eric Banner, que era Bruce Banner Que no fue un éxito eh, A mí me gustó, pero no fue un éxito La película No, eh, no recuperaron del todo la inversión y luego saca una segunda película con Edward Norton, que es muy buena y supera la primera. Y a pesar de que tuvo muchos problemas, eh, pues Edward Norton es muy conflictivo. Este actor tiene fama de ser conflictivo como Rodolfo, ¿no? Eh, pero eh, la película le fue bien. Ahora, ¿qué pasa? Entonces ya eh, Hulk es enteramente de Disney, mm, sí y no. Si Disney quiere hacer una película... Ya les va, así, así está la, el, el arreglo, ¿eh? Si Disney quiere hacer una película de Hulk, tiene que preguntarle a Universal Studios de que, oye, voy a hacer la película de, de Hulk, ¿la distribuyes tú? Entonces ahí es donde dice, sí, yo la distribuyo. Entonces hay una ganancia. Entonces a Disney no le conviene porque obvio que Disney quiere toda la lana para ellos. Entonces por eso no hace una película de Hulk. Entonces, ahora bien, Hulk... Si aparece en la película, tiene que aparecer como personaje secundario. Porque si aparece como personaje principal, ahí Disney tiene, digo, ahí Universal Studios dice, eh, caray, eh, está como personaje principal, me toca la distribución. No sé hasta cuándo se acaba ese convenio. No hay como que, no se sé ha revelado del todo cómo está ese contrato. Pero al menos, si Hulk está como principal, tiene, eh, primero se le pregunta a Universal si la va a distribuir ellos. Si no, no. Entonces, Disney como que no ve viable hacer una película solo de Hulk. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor no se recupera. Y segundo, y lo más importante es que tiene que ellos, que, y le preguntaron a Universal, oye, pues voy a hacer este proyecto, ¿qué onda? ¿Le destruyo esto? Y ellos pueden, y de hecho, Universal puede decir, no, no la destruyo. Y se la puede jugar a lo mejor Disney, pero pues no lo hace. Ahora bien, como saben, ahí viene una serie que se llama eh, la She-Hulk, eh, eso, eh, porque uh, y banda todavía que tiene una duda sobre... Bueno, y She-Hulk, si, no, también es el mismo caso, nada más es con Hulk. Es el único, la única excepción que hay con ese personaje, que Hulk sigue siendo en cierta manera... O sea, los derechos del personaje son enteramente de Disney, pero la distribución corre a cargo de Universal, nada más. Y Spider-Man, que sigue siendo uh, totalmente absoluto, de el señor Sony, Don Sony. Don Sony tiene los derechos de, de Spider-Man, y por eso sigue ese convenio, por eso eh, hay un convenio para ganancias, para que eh, Spider-Man esté dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero igual, Sony puede ponerse su moño y decir, eh, no quiero entrarle. Y va a tener éxito, Spider-Man tiene éxito. Vieron la serie animada que ganó un Oscar hace dos años, fue un exitazo. E incluso Venom también fue un éxito, a pesar de que la película es medio mala... Pero está, está está, chévere, podría decirlo. Está, está chévere la película. Viene una segunda parte donde ya sabemos que va a estar este Carnage. Y se va a poner interesante la película. Y si lo eso ya después eso lo mezclas dentro del universo de Spider-Man, se puede poner muy bien. Muy bien. O sea, en los cómics todavía el rey sigue siendo Spider-Man al final de cuentas. Que es como que el ícono. Digo, sabemos que hay buenos cómics como de Vengadores, todo lo que quieras. Y obvio que también está la línea de Star Wars, de Star Wars que, que tiene también Marvel. Pero bueno, eh, ya creo que ya me adentré mucho en el cine, de todas maneras en estas fechas ya en marzo se estrena el directo cut de La Liga de la Justicia, que va a ser una película de cuatro horas, o sea, Señor de los Anillos hasta un lado. Y hablando del Señor de los Anillos, eh, en estos días se reveló que en IMAX van a volver a eh, exhibir la película del Señor de los Anillos totalmente en 4K. Lo cual es un chiste porque estamos en plena pandemia y ¿quién va al cine en plena pandemia? Y pues bueno, también la van a sacar en Blu-ray 4K, definitivamente pues eh, muchos la estaban esperando. Aunque ah, existe por ahí rumores que no está del todo 4K, digamos que es una película que sí le exigió de cierta manera mucho CGI. Y sabemos que a veces es difícil Como que hay películas hechas por computadora Ya sean fondos o criaturas Que pues tendrían que los desde cero O de realmente darle una buena rendería Una buena barridita que se vea bonito Digo, Rodolfo es el que es el programador Debe saber que si a veces conviene más Que si es algo de hace 10, 15 años Hecho por computadora Y lo quieres ahorita sacar en 4K Si es más fácil rehacerlo o pulirlo,
1: Rodolfo. Eh, pues yo creo para que se vea mejor debería de rehacerse, pero la inversión muchas veces no, no costea y lo que hacen muchas veces es este aplicar algoritmos que hacen el escalado de esas cosas de eh, pues frame por frame. O sea, imagínate hacer una, eh, pues algo muy laborioso, ¿no? Pero como quiera, no, no se compara con volver a hacer todo otra vez los efectos.
0: Digo, me ha pasado en varias películas que, por ejemplo, Star Wars, eh, como, eh, por ejemplo, el episodio 2, que saben que ya era el 80% hecho por computadora lo que eran los soldados, eh, los clones, los soldados de la... que son qué? Los separatistas. Todo ese rollo. Fue demasiado computadora. Lo ves en 4K. He visto algunas partes en 4K y sí se ve súper... Es como estirarlo, una, una liga, ¿no? La vas estirando y se va haciendo feita. O sea, por más que la estiras, ya, o sea, no, no es lo mismo. Y esto ha pasado mucho con las películas de Star Wars. Y no solamente con esas, sino otras películas que realmente le meten tanto que no, no funciona. He visto sus ex excepciones como Terminator 2 en 4K, que se ve bien. O sea, es un, le hacen una limpieza, digamos, al negativo original. Incluso la película, fíjense que la de Volver al Futuro, sí se nota que... Ay, ¿cómo decirles? No está no,
1: tan, tan pulida. Por ejemplo, Rambo no, sí truco, se ve muy... Se trucos de, de sobreposición de pantallas y ese tipo de cosas. Oye, nomás tan lejos, eh, yo me acuerdo que vi las de... Eh, se llamaban cortocircuito aquí. Ah, short circuit. Short circuit. Y las vi y en, en Blu-ray o sea, Blu-ray dices, no es 4K, pero en los efectos, o sea, se veía donde estaba el robotillo, sí, se le veían los hilos, vato, o sea, ¿de qué dices? O sea, en su momento, cuando lo veías en el cine, o la resolución que tenía, pues no se veía, ¿no?, para nada, pero vas limpiando la imagen y le vas metiendo más detalle y se veían los hilos en el, en el robot, o sea, donde lo están moviendo. Este, imagínate a 4K, o sea, ¿qué clase de imperfecciones no nos saldrán ahí de los efectos y ¿sí? de composición? Y pues sí, saltan ahí a la, a la vista, pero pues ni modo, es, es parte de, parte de.
0: Pues eh, eh, conservar, ¿no? Más que todo, estas películas de antaño, eh, qué bueno que lo hagan, que muchas le están eh, pasando a 4K, eh, definitivamente, y sabemos que las nuevas películas filmadas en 4K, pues a algunos no les hace pues les gracia, ¿no? Porque ya les ves las, ya las imperfecciones ¿no? de la, de, del, del rostro, cuando años atrás... Dicen, no, me pones maquillaje, no hay, no, hay, no hay falla, no se va a ver la marca de la varicela, no se va a ver que traigo barritos, que tengo los puntos negros de la nariz. No, no, se ven como perfectos los actores. Pero ahora lo ves ahorita y dices, ah, caray, o sea, te, te agüita, ¿no? Te
1: agüita. Ya no es lo mismo. Sí, me acuerdo cuando empezaron a transmitir las, las telenovelas en HD, ¿no? En TV Azteca, en Televisa, que sí se veían ya, o sea... Literal se veía la plasta de maquillaje, ¿no? Donde se las ponían los actores. Y ya como es más detalle, se veía esa, esa diferencia, ¿no? Porque si es menor resolución, pues todo se ve como borrosito y no hay problema, ¿no? Oye.
2: Tan malo, tan malo, que me hace recordar la frase en español de, de Eric Van. Tú no quieres verme enojado. Tú no quieres... Oye... <risa>
0: De, de hecho...
2: Malísimo eso, ¿no? se me hizo demasiado payaso, tú no quieres verme enojado ta madre, qué miedo Fíjense Así que de malo estaba eso
0: Cuando la película de Thor Ragnarok salió, yo la vi y no salí satisfecho No me gustó en lo más mínimo, no me gustó la película Tiene ciertas partes rescatables Sentí que era mucho chiste y hace unos días la volví a ver y ya me gustó. No sé por qué. No sé cuál fue el truco de Waikiki. Creo que se llama el nombre de Waikiki De Waikiki. Waikiki. Bueno. ¿qué es, que
1: señor...
0: está
1: Guay -titi.
0: Guay -titi. Bueno, ¿qué es el señor... Bueno. Que el señor... Ya dirigió cap un capítulo, dos capítulos en Mandalorian. Que está involucrado en el proyecto del señor John Favreau de Mandalorian. Realmente me gustó ya la película. O sea, ya le, le tomas cariño. No es fácil. Porque vienes de un Thor que en la primera película lo ves con la dirección de este Kenneth Braga, que Kenneth Braga es más un dramaturgo, es más de teatro, ese señor que ha hecho películas como Shakespeare, entre otras, y se aventó la dirección de Thor, la cual sí es un poquito, un poquito plana, está más seria Thor, le quiso dar le quiso ese giro, y luego en la segunda se nota otra frescura de Thor, Dark World creo que se llama, y Thor Ragnarok, le pone el lado chistoso a Thor. O sea, te hace un Thor más amigable. Más chistoso. Comentarios. Pues que ya traía, ¿no? Que es, es como que la línea que manejan en todo el universo cinematográfico de Marvel. Esos comentarios. Fuera de lugar. Chistes así. Palomeros. Que te un ratito. Romper la atención. Y luego el hecho de, de Hulk. Eh, de que amigo. No te vayas. Y luego eh, Bruce Banner. ¿sí? Que es con este Mark Ruffalo, y luego tienes a Jeff Goldblum, que pues, todos lo conocemos como por la mosca. O que es el actor que sale en la película de Parque Jurásico. Que creo que ya se terminó de filmar la nueva Parque Jurásico. Con los tres actores principales de la primera de Parque Jurásico. Lo cual... Pues, Parque Jurásico creo que es una de las franquicias más explotables ahorita. O sea, bueno, obviamente está Star Wars, Marvel, lo quieras. Pero eh, franquicia así como que pequeña. ¿Cómo han explotado? es Parque Jurásico 1. Eh, luego El Mundo Perdido y luego la 3, y después ya war yo Jurassic Super war y luego Jurassic Nintendo War ¿sí? No, a, a algo así, Jurassic, eh, Dinosaurios, Nintendo War bueno, no sé. Eh, y, y retomando lo de Tornado, me gustó, no me gusta el final, porque al final como que me la apresuran tanto, yo quería, quería una batalla más chida, pero ya me, me terminó de convencer a la película, la música me gustó, retrochentera, bien chida, en los... Eh, esos, eh, digamos, esas partituras, eh, de, ah cómo era, que los 80 y noventas era mucho el tecno, no, era el, mucho el disco, no, como DJ, esos sonidos, la verdad está muy bueno, me, me, me hizo, eh, se me hizo muy bueno el soundtrack, no el mejor, pero se me hizo bastante bueno, entonces, y ya, pues quería compartir así como que, pues para ligar con las noticias, ¿no? De que, ah, pues ya se terminó de filmar esto, ya pasó esto. Eh, Buen sol ya viene en marzo. Wanda, WandaVision. Y ya fue el momento pues, del cine, ¿no? Ya. Ahora sí, eh, pasemos a las noticias de videojuegos con el señor. ¡Qué
1: está pasando! ¡Qué, ¿Qué, qué feo? Pues bueno, vamos a comentar un poquito ahí de unas cosas que. Pasaron, no hubo tanto, pero al menos más que la vez pasada. Eh, bueno, para empezar, el, el 2 de febrero pasado fue el 30 aniversario de Eat Software. Eh, pues como sabrán, se le reconoce más que nada por los creadores de Doom. Eh, por ahí también está Quake, otras de las franquicias, y Wolfenstein. Eh, y pues estuvo, estuvo chido, pero ver así de que 30 años llevan, y híjole, me acuerdo de cuando había salido el Doom y que te lo pasabas en los disquetes y el, porque era el concepto este de shareware no que te dejaban ellos eh, como que jugar el primer capítulo así suelto este y después por les mandabas dinero creo en el sobre y ellos te regresaban un, el, 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 los demás eh, capítulos del juego eh, qué interesante ahí la forma de, de, de monetización de esa franquicia no eh, se llama Shareware Y de hecho, como salió hace poco lo, los Doom Y los compré y todo, emoción ahí Y pues me voy dando cuenta que yo tenía pensado que había acabado el primer Doom Y resulta que nada más había acabado el primer capítulo Porque pues nunca había conseguido lo demás que seguía, ¿no? este pues, se, se me hizo este, curioso, ¿no? Eso de que, te digo, es que era, era muy grande O sea, un capítulo eran como do, 12, 15 niveles Era bastante y tenía cuatro capítulos el, el, Doom, el Doom 1, este, y bueno, pues, una trayectoria muy, muy buena, todo este este estudio de It Software, que ahorita está eh, bajo eh, CeniMax Studios, que es Bethesda y demás, que pues, ahorita ya es, eh, como sabemos, propiedad de Microsoft. Ah, eh, cierto. Y, pues, sí. ¿Es,
0: es esa, esa batalla tan horrible que... Porque eh, espérenme, me va a dar un infarto. Ya. Es mi, mi relojito. Eh, la presión, la presión. Yo no, yo no entiendo. No, todavía no. No, 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 estoy en la edad de la presión. Todavía no, todavía no. Eh, no entiendo esa batalla de la compra excesiva de estudios. De qui quién tiene más estudios. Y Nintendo, sí, viene atrás. No, ah, voy a comprar mi primer estudio, ahí está. <risa>
1: Sí, oye, pues de hecho sí. lo ¿no? cuando fue, porque cre creo que tenían como siete años o 10 de no haber adquirido ningún estudio Nintendo, y Microsoft así de que, pum, 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 este, el otro, el otro, y fui, o sea, ¿Sí? fue de las noticias más relevantes del año pasado, la adquisición ahí de Bethesda, ¿no? este, sí, sí, pero pues bueno, es buscar los, 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 eh, los exclusivos, ¿no?, para tu, para tu consola, y pues sí, digo, creo que Sony lo hizo en su momento, compró varios. El, creo que el último, si no me equivoco, fue de hecho Insomniac. Eh, que pues, fueron los que hicieron los Spider-Man. Pero sí han adquirido en el pasado uno estudio y otro por aquí y otro por allá. Pero no era eh, como que tan digno de. O sea, tan llamativo, ¿no? Porque era pues un estudio. Esto de, de, de Cinemax Studios tienen muchísimos estudios eh, bajo su. su sus, pues son dueños de ellos, ¿no? Y, y, y que adquiriera todos estos estudios, eh, Microsoft así de trancaso, pues fue un, un notición, este... Pero bueno, pues de... de estábamos hablando, ¿no?, de Eat Software. Sí han jugado los, los Doom, los Wolfenstein claro. o algo.
0: ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí?
1: sí. Yo, yo me acuerdo el Doom
0: de... Mega estaba viendo la, la chava que está cocinando, este... <risa> Yo me acuerdo del Doom ese de que llevas oh. con los disques, ¿no? Y traes tu cajita de disques. Dale, eh. sí. No, así me han sí. los todos los Dooms, pero yo creo que siempre me quedé con el momen, con el primer Doom. Increíble, es ¿no? Que,
1: es que está bien chido, y la música, o sea, súper icónica esa de... De hecho, tanto así, que, que es, la oyes en el Doom del 2016, y en el Doom Eternal también sale por ahí el tema, porque... O sea, está muy icónica, esa, esa rolita, ¿no? E incluso, o sea, para la época, no me acuerdo, no recuerdo bien la fecha de lanzamiento, pero creo que finales del noven, de los noventas. Este, y fue pues un, un hitazo ese juego. Eh, y la música, el gore, la rapidez, la fluidez de la, del, del, del motor gráfico, ¿no? Porque no se había visto nada así antes. Este, todo un, un pues, como se dice, un icono, ¿no? El Doom. Yo eh, me lo hace poco en la versión de.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Los switch,
0: me todo ese. Switch. De jalón, qué bonito recuerdo. Llegaste al final, <risa> todo el rollo.
1: Está
2: chido. Oye, no y luego. Eh... Quiero decir la, la
1: fecha de lanzamiento. <risa> ¿De qué? Del juego a ver ¿90 y cachos más bien noventa y tres yo recuerdo
2: ah. que para, que en clases de computación para jugar ciertos títulos tenías que obtener cierta calificación era como que un premio <risa> y uno de los premios era poder jugar Doom
1: Oye, qué chido aliciente ahí para que le echaras ganas, así, sí. <risa> deja tú en una escuela lasallista. ¡No! ¡No! Se pusieron a ver qué era, ¿no? Nomás de que, sí, un jueguito que se oye mucho, pues que lo jueguen. No, sí. si hubiera toda la iconografía, ¿no? En su momento se acusaba de violento, de satánico y de no sé qué tanto este juego, porque sí, o sea cuerpos ahí colgados, y vas al infierno y todas estas cosas, y no, 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 era como que el, el, el equivalente eh, en la industria del videojuego, lo que en, la, en lo mejor en, el, en la industria de la música es el género de rock este juego, ¿no? O sea, el maloso, el, el que todos volteaban a ver feo, pero como que no lo puedes jugar, pero quieres porque está prohibido y así este, no, qué chidos recuerdos y ahorita que estaba diciendo del, del Doom Memo eh, yo no sabía, pero el Doom 6.4, eh, ese juego lo, no lo hizo It Software, o sea, lo hizo Midway, con permiso de, de It Neta. Software. Obviamente. Sí, sí. sí, de hecho, eh, salió una, un comentario ahí curioso porque eh, creo que el, el director de los últimos dos Doom que han salido, dice él que, de hecho, eh, ese es su Doom favorito, o sea, de los viejitos, y dice así como que ay, no le digan a nadie, porque pues no lo hizo It Software, ¿verdad? ¿no? Pero, pues sí tenía, o sea, capturaron bien ahí todo el, el la esencia, ¿no? De los juegos del Doom 1 y Doom 2. Y está muy chido, de hecho, porque mucha gente. Es que siempre, todos los juegos que salían en el Nintendo 64 les ponían 6.4 y ya, pero en general, eh, o sea, nada más era otro juego de otro lado, pero porque está en Nintendo 64 le pones el 6.4 y ya. Pero este juego de Doom realmente era otro juego diferente. O sea, creo que nada más el primer nivel se parece poquito al primero del primer nivel del Doom 1, y todo lo demás ya no tiene nada que ver. este De hecho, eh, también de que las armas, creo, el, el jefe o algo así, algunas están en Doom Eternal también, porque pues, ya era, era muy bueno ese juego. ¿No lo tienes tú ahorita que estás ahí con tu colección? No, de... pero
0: ya, ya lo estoy ya encontrando ya, ya lo voy a encargar. <risa> vale, yo es, que no tengo, voy a... es que yo tengo Nintendo Switch, yo tengo Nintendo ah, Switch, pero ya. pues ah, nada ya. como jugarlo en Nintendo 64... De si sí, pues, es...
1: quieres coleccionar, pues para que lo busques. <ríe> El control.
0: El, la, ya. la memoria. Ya, ya está torada, mejor ya no. Ya ah, no, es que... Oye, ¿no sale sí, la memoria?
1: Sí, ya está soldado, hombre. Sí, no no, sale, no,
0: sale, no, está. no ¿Eh? La memoria. El la memory pack. El memory pack, exactamente. <ríe> Ahí está.
1: Cartuchito para grabar. Qué bonito cosas, ¿no? Ay, bueno, bueno, eso sí. fueron los, los 30 años de, de It Software, eh, bueno, el, el, se anunció también la salida de el Mass Effect Legendary Edition, que va a salir el 14 de mayo,
0: ah, sí cierto,
1: para quienes no lo hayan jugado, eh, es una serie muy muy buena, Este, para que no sepan, para que no tuvo la oportunidad de ver de qué trataba, porque tanta hype con ese juego, pues es, es un universo muy chido que crearon, este... Puedes pensar tipo como si fuera eh, crear un universo como Star Wars, o sea, en, el, en el sentido de que hay toda una historia, hay un lore, hay muchas razas, hay planetas, hay culturas este, que crearon y todo. Y pues es un juego muy muy padre, muy bueno, eh, y, y han estado saliendo, eh, pues, comparaciones, ¿no?, de, lo, de, lo que, de cómo se veía antes y ahora... Eh, y pues sí, es un cambiazo y la verdad o sea, creo que es una buena muy forma de, de, de volver a, a jugarlos eh, O para quien no lo haya jugado en su momento, pues que los, los pruebe por primera vez Están muy chido este juego de, de Mass Effect Y pues vienen los tres Mass Effect eh, originales con todos sus DLCs Excepto eh, los que tienen que ver con el multiplayer eh, pero sí, o sea, todos tenían, sobre todo el 2 y el 3, me acuerdo que tenían mucho contenido extra que comprabas, y las historias estaban muy muy chidas, estaban muy bien, y pues todo eso viene, de hecho, creo que anuncian que viene como más de 40 eh, contenidos de DLCs, y yo, ay, para mí, no salieron tantos, pero bueno, están contando algunos cosméticos que vendieron y todo y demás, pues ahí viene todo, ¿no?, para, para que no tengas que eh, desembolsar más, y pues, digo, la calidad de juegos, remasterizado todo el contenido por 60 dólares la verdad es que está muy, muy bien um, también hablando de, de remasters eh, salió por ahí una noticia no no vi que, que hiciera tanta eh, pues como que mucha gente estuviera hablando de ello, pero sí un par por ahí que sale el juego este de Stops de Zombie que es un remaster del juego que creo que salió para el primer Xbox si no me equivoco es de Rare este juego, yo creo que fue el primero que, que hicieron para cuando pasaron a ser propiedad de, de Microsoft, eh, yo no lo jugué, pero creo, tengo entendido que es un juego como tipo aventura, acción-aventura, y que tiene un toque así de comedia, un poco de, de humor negro, ¿no? Eh, pues sale en marzo, este ahí para... Para checarlo, si no, si no lo checamos en su momento, digo yo, yo no lo vi, no me acuerdo muy bien de haberlo jugado. Eh, por otro lado, eh, más retrasos. Este, wow, el, el juego de Prince of Persia, que era el remake, que se, se retrasó también.
0: Ah, que sigue y retrasando. Por,
1: Sí, digo, la verdad es que cuando se vio muchos dijimos, este juego se ve como que le faltan, bueno, eh, pero sí habían dicho muy seguros que iba a salir, creo que ya, no sé sí si es en febrero o marzo, y pues anunciaron que ya no, ¿verdad? que se va a retrasar, y de hecho no anunciaron una nueva fecha, nada más dijeron se va a retrasar para después, este, y pues bueno, como siempre, pues comentando ahí las dificultades, ¿no? De que pues quieren mejorarlo y que las, las complicaciones de... De estar trabajando a distancia y demás. Entonces, pues, para después. No sé si alguien lo está esperando. Pero bueno, ese juego va va para después. Y eh, no sé si, si vieron también por ahí que, que se liquearon imágenes o videos de un uh, remake que iba a haber de, para, de, del juego de Golden Night. Ah, que, que sí,
0: este, está, este, está el video entero. Uh -huh.
1: Que iba a salir, pero no salió, y comenzó a salir, eh, creo que, no me acuerdo si iba a salir para el primer Xbox o, o, al, o al 360, pero por problemas ahí de licencias o no sé qué complicaciones, y resulta que no salió, pero bueno, eh, ahí, ahí en YouTube hay videos de, de todo el, el juego, y se ve, se ve muy muy padre, Digo, hubiera estado chido, pero... O sea, mejora no todo lo, lo malo que tenía el, el, el Golden Ice D4, que en su momento pues estaba, era lo que había, ¿no? Sí. Pero si lo juegas ahorita, el frame rate y bien así choppy y muy borroso y demás, pero este es los videos que hay de este juego, se, se ven muy, muy chido, pero pues lástima que no, que no prosperó, ¿no? Y ahí se queda Yo eh,
0: aún sigo este jugando el Golden Ice D4. Y la neta, no le hago el feo, la neta es una chulada de juego, el GoldenEye, a pesar que han pasado los años, no lo siento viejo, se siente sí. toda esa
1: emoción,
0: la música, es eh, un multiplayer, los
1: es niveles. Es está muy bien ambientado sí. y, la, y está muy bien diseñado el juego, pero, o sea, yo creo la gente que no tenga eh, la nostalgia o la tolerancia para juegos en su momento eh, que fueron, pues, era lo que había, ¿no? Yo creo que pero el bueno. juego máximo iba a lo mejor a 20 frames. No aventaras una granada con varios... Ah, sí. que... <risa> <risa> daba un chorro de risa, ¿no? Cómo se trababa el juego así, bien pesado. Y ahorita, pues, ya la gente de que no, ¿sabes que Yo nada más eh, 4K o, o lo que sea, 60 frames o, o 120, porque dices, no, o sea... Cuando antes no te importaba eso.
2: Antes eh. que ibas
0: a andar con los frames, que eso... Ni pensabas. A lo mejor gente enferma como tú, como Mega Max, son... Acá muy técnico, o sea, a lo mejor, pero yo era de que, me estoy divirtiendo, sí me da risa que se alentaba cuando aventabas muchas bombas y puf, puf, y
1: a jugar y a ti te encantaba hacer eso para trolear al pinche <risa> y yo ya, ¡Ah, me nada más aventar el vato, puras granadas de humo y de explosión y el juego ¿No? Y el Proximity Maze, no, los Proximity Maze <risa> era que... <risa> Aventar Proximity Mines,
0: y nada más estaba con relojito no viene así y todo, todo trabado, me en las explosiones. Estaba bien chido Proximity Minds.
1: Sí, bien troll, ¿no? Y que y el juego ahí pelándose la parada.
0: Otro que jugamos mucho era el de, el de lucha libre. ¿Te acuerdas el, el modo de 72 luchadores?
1: Yo, yo no, fíjate que me acuerdo que llegué a jugar un poco ese juego, pero no, no sé bien con quién ni cuánto, porque yo no lo tuve pero sí, sí, yo lo lo Ay, ya, ya. Yo sí lo tenía para un poquito yo era el que lo tenía y era había un modo Ay, es, los es el
0: ah para la banda que no, que no está viendo que nada más está escuchando es, el, es? el WCW versus NW eh, Revenge. o <risa> <risa> WCW contra <Sí>. la NW. <risa> y en ese juego en ese juego sale Rey Mysterio Jr sale la parca eh, oh, sale Conan el bárbaro el original no Conan Big, el de Monterrey de Chavana, no 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 eh, y era un juego muy divertido y tenía un modo que eran 72, 72 luchadores entonces tú escogías al principio tu luchador y pues empezaban no todos contra todos de que pues, eran cuatro luchadores en el ring y empezabas a pelear entonces si te vencían o te rendías o tu personaje es como que se moría de que no podía ¡Pum! Salió un nuevo, nuevo luchador y ese tú lo tomabas. Entonces así era hasta que quedaban los 72 luchadores. Y me acuerdo cuando ya eran ya los últimos, en las partidas que hacíamos, y era que eran 4 o 5 horas estar en chinga con los luchadores. Eh, Se eh... <risa> Al último ya era de que no nos Era de que si estaba muriendo el personaje, ya no había poder, lo volvías a levantar. Órale, no, no te vas a morir. O nos salíamos del ring y en el ring era la golpeadera porque ibas al público, se sacabas un bate, un este un bote de basura, un alto enorme y sigues golpeándole, todos manchados de sangre y era que, no, 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 no y luego, ya, ya vamos a terminar la pelea, ya vamos a terminar. luego, no, todavía no, y luego de que, ya te querías escapar, y te subías al ring, y luego, no, te vuelven otra vez, véngase pa pa, pa, para
1: afuera. Oye, ¡Um! Los luchadores, los luchadores bien moribundos, y uno también después de como, sí, después era, sí. de... <risa>
0: y, era, y es que era, Pero, en, en en mi... Mi... y era en mi cuarto, y luego estaba fumando, y entonces estaba todo así, leyendo cigarro el cuarto, la neta sí, eran muy buenas noches divertidas, eso, y con Golden 64
2: multiplayer. Ahorita que mencionaste a Conan, me acordé una vez que invitaste a Conan, ¿no? Al programa de Desvelados Twitch. Así es, a Conan en el barrio este Y este maldito perro de que, ¡Mega, ven! ¿Qué? dale su muñeca! Le doy mi muñeca y Conan me agarró y me tiró al suelo. ¡Ah, sí! Y luego le a... <risa> dije... La
1: muñeca
2: está doblada, iba.
0: A Chucho también, a, a, a también Chucho también le dije que, a ver, dale una, una llave. Hombre, le hice una llave, pobre Chucho, dos días incapacitado en el trabajo. Digo, pues es, es gordito, ahorita ya creo que ya está delgado, digo, las deudas eh, matrimoniales y todo eso desde que se casó. Pero eh, lo dejó dos días incapacitado, o sea, el vato no eh, lo sacamos en camilla del, del estudio porque lo tiró, imagínate, es un gordito. Chucho era como el brazo de oro, ¿no? Sí, gordito, panzón y todo. Pero pues nada de ejercicio, entonces, pues imagínate. Pero muy bonita experiencia, ¿eh? Haber conocido a Conan el Barbaro.
2: En primer plano, ¿eh? Exactamente. una llave, bolas para abajo, vámonos. Ay, qué buenos recuerdos. ¿De que ¿Del 90, verdad? No, no cierto.
1: Puedes jugar Doom. Ándale. No,
0: es que el problema Ay, es que yo encuentro un juego y lo empiezo a ver, que ese tienda donde voy a comprar el juego, ¿qué más tiene? Y ya valí. Bueno, ¿qué, qué, seis, qué, más, qué, qué más noticias? ¿Qué, qué, qué?
1: No, 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 ya, de hecho, es lo que yo traía hasta ahorita, nada más pasó eso. No, pues invéntete más.
2: Oye, pues yo les tengo una recomendación de Netflix. A, a ver... ver. Esta película coreana, en donde es en el espacio, que se llama Barrenderos del Espacio, una cosa así ah, en el español, Barrenderos ah,
0: no del Espacio! Pero
2: el nombre en inglés es Space Sweepers,
1: Sweepers pero sí. luego
2: me puse a investigar bien, y el nombre original no es nada que ver con eso de ser basurero, o sea, <risa> tiene creo que dos títulos, uno, o sea, ya traducido, es este, Spaceship Victory, o solamente Victory porque así se llama la nave espacial, donde está esta tripulación. Uh -huh. Está buenísima la película. Yo pensé que era una serie. Dije, ah, vamos a ver la serie, ¿no? Y de repente veo que pasan ya 50 minutos, 60. ¿Qué es esto? A ver. Y veo película. Y está chidísima. O sea, para hacer sin, sin spoilers ni nada, simplemente es el futuro, un futuro muy, muy, muy lejano, en donde el planeta Tierra completamente contaminado. Entonces ya no se puede vivir en la Tierra y solamente ciertos agraciados, por así decirlo, tienen la posibilidad de seguir viviendo de con comodidades, pero en el espacio. Entonces, para llegar a esos lugares están estos famosos elevadores que van desde la tierra hasta una sección en el espacio y ya de ahí toman su transporte, ¿no? Me gustó muchísimo la película porque es una película completamente de acción. Tú piensas que dices, bueno, película ahí medio coreana y que no sé qué. Las, las últimas series que he visto coreanas tanto de drama, de, de espionaje, esta última de terror, Dulce Hogar, buenísimas, o sea, es un, un presupuesto que nunca había visto en este tipo de, de series, y la película, o sea, no, no le pierde nada contra cualquier otra película de acción de Hollywood, y la trama simplemente es cómo esta tripulación va este, pasando por diversas situaciones, en donde son cuatro personajes, pero son cuatro personajes que a veces que... Hay veces que ¿Hay películas de acción como que nada más sobresale uno o dos? No, aquí son los cuatro, y los cuatro se complementan. La capitana de la nave, el piloto, un robot, y este, uno como que puede ser el mecánico. Pero conforme va avanzando la película, te van des, este, dando a entender ciertos aspectos de la historia de cada uno de estos personajes. Más un punto adicional que es la trama, que no quiero comentárselo porque quiero que realmente vean la película... Pero efectos especiales, buena música, acción. No no tiene esos chistes así al estilo de Marvel que era cada cinco minutos un chiste. No no. O sea, tiene sus dos o tres chistes que dices jaja ja, está chido. Pero realmente vale la pena porque me llamó muchísimo la atención el hecho de cómo se manejó la historia, eh, cómo inicia, cómo va a mitad y cómo termina la película. Entonces es una recomendación. A mi gusto, yo creo que les va a gustar mucho, mucho, muy iba a decir. <risa> <risa> muy chucho esto. Muy chucho. No, que les va a gustar mucho a ustedes, que les gusten los temas de, de ciencia ficción. Y pues, pues es que también es algo diferente a lo que generalmente vemos en, en películas este, gringas, por así decirlo. Sí. O generalmente lo que ves en cuanto a contenido en Netflix y ya, no me estoy esperando a ver qué otra serie o película coreana sale, porque se están dejando ir, pero con muy, muy buenos programas, y sí. me dejó así de que al final me quedé así como que, wow, y tiene sus aspectos así como que tranquilo, alto, drama, pero no mucho drama, y lo otra regresa, entonces tiene, pero es está nivelado, está muy bien nivelado, y me gustó muchísimo la película, entonces si tienen oportunidad de verla en Netflix, háganlo, está muy chera.
1: Sí, fíjate que sí la traía en el radar, ya había visto el tráiler, y sí, se ve bien loca, y o sea, se ve una producción de que dices, ¿qué es esto? Yo, o sea, no sé qué es, pero la tengo que ver, y sí, de hecho, creo que tú has comentado antes, ¿no, Vega?, de la, de la película esta de The Call también, la vi, la vi, que te, que creo que te la habían recomendado, pero no sé si la viste tú, que es como de terror, thriller. Así. Está muy chida, está chida es, es, esa película. Está muy intrigante, es algo muy diferente, así en toques de thriller y como terror. Está muy chida también. Pero es, sí, es, se están ah, rifando ahora los, los coreanos. Sí, y, y,
2: y en ese aspecto, y qué bueno, digo, qué bueno por la plataforma para entregar nuevas este, cosas. Pero también, otra de las sorpresas de la semana fue ver el tráiler pues de lo que va a ser Pacific Rim The Black En, en este universo de, de esta Película que inició este Guillermo del Toro Que a mí me gustó la primera, la segunda Te la aguanto tantito Pero no es lo mejor Pero esta me gusta mucho porque como que se No sé cómo lo vayan a manejar es, A lo último que veo es que Netflix Le está apuntando más Todavía al anime eh, sí sí es una animación Estilo, es que no sé cómo Llamarla, es como CGI pero no es mala. Es que, que
0: Amazon en Japón ha reventado con el anime. O sea, ya realmente le dio muy fuerte. Yo creo que es una de las ideas que trae Netflix. Ya ves que también le está apostando mucho también al mercado mexicano, al desarrollo. oye sea, que también es por obligaciones fiscales. Por ahí va el, ga el gancho. Pero el trailer de mí, ese Pacific Rim, dije, wow. De la llamar, digo, después de la decepción de la segunda parte, dices, bueno, creo que esto va a estar mucho mejor.
2: Y fíjate que el tráiler que yo vi y que publiqué ahí en Fuera del Control es el, el doblaje en español latino. Se escucha muy, muy chido, muy, muy chido. Entonces me hace que entre si la veo japonés o la veo en español, a lo mejor la veo en español porque me gustó mucho cómo estaba la, la traducción. Bueno, más no la traducción, el doblaje. Entonces esas dos, lo que fue esta película de Space Sweepers, me gustó muchísimo y estoy esperando definitivamente ver esto de Pacific Rim porque la película, la primera película a mí me gustó y me hizo otra vez así como, como niño chiquito, ¿no? Con muchos aspectos que, que, que haciéndole eh, una especie de... Ay, se me fue la palabra, como a, alabando un poquito a aspectos como Massinger Z, todos esos mecas de la vieja escuela, ¿no? Entonces, realmente, qué bueno por Netflix que apunta para este tipo de proyectos y que vienen más todavía. Eh, y pues no sé, no sé si han visto ustedes algo más por ahí en alguna plataforma que digas, ah, esto está muy chido, tienes que ver.
0: No sé, yo estoy esperando que nos digas el resultado de cómo van ahorita los
2: bucaneros
0: contra los jefes de Kansas City, Rodolfo, que es el que más le gusta ver el fútbol americano? Él sí es súper fan del ver, fútbol americano.
2: Tío. Vamos a ver, Rodolfo, a ti que te encanta ver este tipo de, de, de eventos deportivos, con el show y todo eso. Ah... 31
0: a 9, va perdiendo Kansas. No, ya, se las dejaron ir se las Deja, el, voy a decir la expresión, espero que ninguno se altere, <risa> pero se las metieron bien duro, ya, ya no se levantan van en el tercer cuarto, ¿no? tercer cuarto. Cuarto. ¿Ya en el cuarto cuarto? cuarto? Sí. Ah, ya cuarto ya cuarto. Ya mamá ya, se ya, acabó, Dios. y Kansas City la segunda vez que va, bueno, el año pasado estuvieron en la final, este año también, el Corvex es muy bueno pero, pues bueno con esto demuestra este. ¿Cómo se llama? Tom Brady, ¿sí, no? Tom Brady, sí. Tom Brady. que él era la estrella, él era el que llevó a los campeones al equipo de los Patriotas. Lo demuestra ahora que está en los bucaneros. Dice: ¿Dónde estoy? Son campeones. Ahora va su decisión si ¿sí seguir otro año más. O sea, jugar a los 44 años, fútbol americano, fútbol americano. O sea, si dijeras béisbol, pues no hay falla. Béisbol, golf, no hay falla. Pero fútbol americano es un riesgo. Te la juegas, ¿no? Es como cuando te quieres rasurar las bolas. Este.
1: No, Memo, no. No. no es como eso. A tus 40 y. ¿Qué? ¿Nunca se rasuran no, 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 no las bolas?
2: Sí. Sí.
1: Verdad, sí, pero. Digo, ¿qué tiene que
0: ver
2: lo que Pero no, es cuando... un riesgo.
0: Imagínate donde se pesque, te navajea ahí, es como maquinita, duele. que se ver? O sea, ese no, es... Ese... No, 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 <risa> donde le vayas a la rasura... <risa> No, ¿Qué le pasó? Me estaba rasurando. Bro. Digo, porque lo de arriba te lo puedes dejar, pero la, la, las bolitas esas no, no, ¿no pueden andar así como, como barba de Shaggy. No, no, señor, por el amor de Dios. Eso no, no, no es no es estético. Así. No importa que así. tengamos... Mira, todavía es una barba de Shaggy. Esto dices, bueno, es, es el rebel, es rebelde, ¿no? Es rebelde cuando, así, pero cuando están así, pero con están así, con son bolitas así... De ¿Pelo de, de cab Cabello de bruja? No, 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 no no es La estética, es muy importante Muchachos, por favor compren sí. una maquinita muy bonita, bien y con cuidado ¿No? Hay que hacer movimiento Levantar y
2: <risa> Exactamente No rastrilo, maquinita.
0: Rastrilo, Sí, no, maquinita. porque luego Te salen más, entonces, te lo hice uno Por experiencia, ¿no? este Sí, ma maquinita De <risa> 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 por eso. Por el... <risa> pero si sí lo quieres hacer con rastillo, con... hazlo con crema no con crema de, eh, de afeitar, no, no, crema normal es mucho más fácil, sale mejor la, la navajeada, quedan bien bonitas así, todas así, lisitas como como debe ser, como cuando un morrillo, que no se preocupaba por esas cosas de oliva cosas. Ahí está, aceite de oliva o aceite de aguacate. Aceite de oliva,
2: también. O de aguacate, así resbala. O crema de coco también.
0: Ándale, ándale. Tú, tú, y me imagino que tú utilizas eh, jabones especiales, no me llaman para darte. Yo tengo, digo, el, está el escudo normal, pero después del escudo viene el jabón de crema de coco, no sé qué tantas cosas esfoliantes, para la piel, para que quede rica. O sea, para que quede suavecita, que, que te huelas y... ¡Ay, qué rico vuelo! O sea que te prendas tú solo, o eres de, de, de jabón, tú eres de jabonzota de seguro, verdad mega Rodolfo es más el delicado, rostro. Rodolfo porque siempre tenía sus pedos de la piel, que si sí, la piel en el, el sol y todo el rollo, pero sé que Rodolfo es muy de la piel, ¿ve? esa estética frontal de cara que tiene, pelo, esa frente que amor. tiene lisa, sin oh, arrugas, no, no está de gratis. O sea, la cuido. Eso sea, palmolive
2: neutro se me hace.
0: No, me cuento. Esos, oh, es, esos son de, de gente pobre mamadora. Sí, no, no, por favor. Sí, o sea, él utiliza marcas acá de farmacias de gente no rica. No pueden
1: pronunciar.
0: ¿Sí? <risa> ¿Sí? ¿Sí? No, no. No, 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 ¿sí? no, no, no pueden pronunciar la crema. Entonces, pues, un hombre de billete, y siempre lo ha sido. <risa> no,
1: hombre, qué billete más bien delicado.
0: Sí. <risa> a me pedía de crema y yo le decía Rolfo, qué, 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 pasó? ¿qué te pasó? o sea, yo me imaginé que algo tiene un accidente químico o sea, pues yo era geek, ¿no? ves tantos cómics y caricaturas y pues le dije, Rolfo, te pasó algo te dejaron un día fuera en la casa y te tostaste de más o no sé, se les pasó a la raya contigo entonces uno se imagina, ¿no? de morro muchas cosas ya es grande y se dice, pues, una... ah, pues ya, ya, ya entiendo ya entiendo por qué Rodolfo y sus miles de cremas, sí ¿eh? ya, ya sé. <risa> y Mega es más simple. Mega es un hombre simple, le hace un jabonzote y con eso todo entero, exactamente, está la cabeza. El hombre era simple. Eh, cuando fuimos a, ja a Japón, el vato... Traía una barra que se trajo en México jabonzote. <risa> y dijo con esta madre. y Era un, era, era un ladrillo. Esa madre era, era un ladrillo. Y dije, ¿qué pedo? ¿Es para defenderte? No,
1: es para lavarme. ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Nani? ¿Nani?
0: ¿Nani? ¿Nani?
2: Para evitar los ataques oh. de katana. Sod. Que... El jabonzote sirve para todo: sí, defensa digo. personal, ropa, tu cuerpo este te pesta el hocico, un pedacito, lo masticas, lo escupes, lo, una bebida... Se, de se, lo pegar, lo escupes, se lo vuelves a
0: pegar, lo <risa> escupes y se lo vuelves a pegar. Y le tallas <risa> para darle forma otra vez para que esté cuadrado, ¿no? Sí, y ya ¿no? lo metes a la lavadora, <risa> sí. Y, y, el, y el jabón de mega, o sea, tanto que se lo talla, tiene la forma del músculo. O sea, el otro ya pasa, y así, ¿no? Como circulado, ¿no? Cóncavo el, el jabón de mega. Sí. Entonces, pues sí, cada quien sus instrumentos de limpieza definitivamente, eh, pero pues sí, cuiden mucho sus bolas, muchachos, la neta cuiden mucho sus bolas dudo que dudo que mujeres escuchen nuestro podcast digo, pues, si hay un pequeño porcentaje chicas, pues también o sea, pues obvio que también hay el depilation abajo, av también pues es básico, ¿no? es, es parte de <risa> Cada quien su cuerpo, pero bueno <risa> es, es, es el problema De siempre mis comentarios incómodos eh, ah. Siempre me han dicho Que no tengo filtro definitivamente eh, Mi jefe En la, la empresa que trabajo Que es Multimedia Milenio Me dice, es que tienes un problema de que no tienes filtro No importa dónde estés, con qué gente estés Siempre dice las cosas como son Y le digo, pues es parte de digo Me ha metido muchos problemas y me sigue metiendo Muchos problemas eh, pero pues soy feliz. Y pues, la cosa es que ustedes se divirtieron un rato. Pero, pues, depilation a vacation. Definitation, affirmation.
1: Hombres. Affirmation.
0: Sí, con sí. Machete con, también con, de una con, vez. con mucho cuidado. ¿Qué? También de y
1: Con machete.
0: dice Ah, yo pensé que también depilation a nation. Y dije, ay, sí, está, ah. está, está. Está muy por nation eso. No, esas ya son ah, técnicas. <risas> oh, es que he visto, bueno. una, he visto unas películas que no te pases de lanza, pero bueno, este,
1: <risas> ya córtale, ya apaga
0: esto. <risas> Ay, señores, la cuestión es que ustedes se inviertan. Miren, si ustedes aplican el, apli el depilation, mándenos un tweet afuera, no, afuera de control, no, porque es muy, pues muy. Son es una, es, es una redes sociales bastante eh, pulcras e informativas. Entonces, como que les quedas afuera fuera el control de que ¡Eh! ¡Yo hacía La Depilation a ¿Sí? Y a Entonces, no, entonces, mejor a cualquiera de nosotros, es el mío, arroba Memo Hierbas, arroba Road Wolf o arroba el, el Mega <risa> Depilation.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vemos las, las redes sociales de Mega. Eh, es Mega, Mega FDC eh, o el,
0: el, 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 el FDC Mega Es que Mega no pudo haber tenido una red más social más complicada es Mega guión bajo FDC sí. ¿No?
2: ¿Sí? No, sí, pero va a cambiar a Mega <risa> Mega me,
0: me, Mega Penetration, ¿no? Mega Penetration Mega Black Penetration
1: <risa> oh ya corta, lleva toque. Córtale, <risa> mi chavo. Córtale.
0: Uh, ah, sí, pone ese. Mega Black Penetration. <risa> Adentration. Bueno, ah, eso ya no es el título de película. <risa> Este, nunca viste la de eh, eh, Quería eh, Te Encogí los chicos, o qué? Quería Te Encogí la chica, o algo así. No, ¿cómo era? Quería Te Grande el chico, o algo así, no me acuerdo. Es
2: película ya se. <risa> oh. <risa> Ahorita nos va a mandar el link en WhatsApp. ¿No,
1: si no de películas de esos así de parodias, ya, no
0: Ya ¿Si Había una, Quería Te Grande <risa> el chico, claro, yo segura, me acuerdo. Es, ¿Cómo no?
1: Cantito, Evo, pero.
0: Digo, no, la ¿Cómo? verdad, el, el guión estaba muy... Pues no había mucho guión, ¿verdad? Pues nada más, pues a lo que iban, ¿no? Este, Qué vacía. Exactamente, pero... Bueno, este... Pues escríbanos, escríbanos sus comentarios si les gusta. Si soy demasiado naco y corriente y ya no quieren que esté en el programa y nada más que estén estos dos tipos con mucho gusto en el problema yo me divierto. Eh, pues para los finales, antes ya de irnos a... A... Lepilation
1: eh, pues nada, ¿no? Pues ahí nos vemos el próximo fin de semana a ver qué, qué novedades salen y les digo yo bien contento con Hades eh, sigo jugando y también me terminé el de el, este Cyber Shadow, un juegazo, la neta estaba bien chido, estaba muy, muy padre y jueguenlo también ahí para, para apoyar a los indies eh, chidos eh, de acción, buenas eh, buenos y, y sobre todo estaba barato, ¿no? Estaba bien, y algo? Sí, no 300, está estaba barato, yo lo compré. Uh -huh. De hecho, sí. yo ya empecé a jugar el Mario
0: Furros. qué? El, el Mario Gati, Mario Gatito, ¿qué, ¿Cómo ¿qué se llama? Mario 3D World All-Stars. Ah, yeah, yeah. sí, sí, sí. Oh, no. ¿No? No, Super Mario World. No, no, Mario
2: 3D World. Ándale ese, Mario Furros. Yeah. Ya, ya, pues, Bowser Jr. No sé qué 3X, una madre. Ah, los Bowser's
0: Fury. Ya, Andale, eso. ya empecé a jugar <risa> ese, eh, ya ya vamos, ya, ya también el Little Nightmare 2 ya la próxima semana le daré mi reseña empecé, Ay, es a, ju, empecé a jugar Subnautica eh, Down Zero, algo así se llama, la segunda parte estaba bastante interesante este juego que está para PC lo puedes comprar, como que si juegas el primero y te gustó mucho, es un mundo de exploración donde estás en un Planeta extraterrestre completamente desolado y, y con la tecnología la vas avanzando Y vas haciendo como que casas Y eh, explorando, nadando No tiene violencia el juego Es de exploración, pero la verdad está muy chido Y esta segunda parte tiene un early access Que tú lo puedes pagar a una módica Cierta cantidad en Steam Y los desarrolladores están trabajando constantemente En ver los errores tú, tú reportas, sabes que vi esto, el otro Y están trabajando, eso está muy muy chido Porque lleva un, el juego todavía está en desarrollo pero la gente ya lo está probando y así tiene una retroalimentación mucho mejor. Eso está muy chido. ¿Ves, Ricardo? Aprende. Pero bueno, eh, creo que esto fue todo en Fuera del Control. Les agradecemos. Ahí están las redes sociales de Fuera del Control. En todas las redes sociales. Pero de todas maneras, cuando nos comenten alguna enacada, No lo hagan ahí. Háganlo con, directamente a nosotros. Si quieren... Directamente a Memo. Si, 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 bueno, directamente a mí. Si quieren decirme algo de mis enacadas, Gracias. Si eh, escuchas este eh, podcast, compártelo en Instagram, dale un, un screenshot a tu foto y tagueanos a los tres, a Rudewolf, eh, a Luis Moreno, Luis, es que en Instagram me lo es diferente, Luis Moreno .vg, Luis Moreno .vg, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿No? ¿Luis punto Moreno ah, VG?
2: punto
0: Ah, VG.moreno. ¿Ya sí. no hay Luis? No, no hay. Ya, ya no hay Luis, Ok. Entonces te guías a vgvg punto VG Moreno y eh, a un servidor me bueno, mega es desmadre era. con las redes sociales como con otras cosas pero así así somos este definitivamente los queremos mucho y como su cabello definitivamente señores pasen una excelente noche esto fue fuera del control desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo nos escuchamos dentro de 7 días Dios Suscríbete Ahí, suscríbete ahí Ahí, pica ese botón